1: Wie es in dem Wald schallt, so halt es heraus oder anders gesagt, der Ton macht die Musik. Mal angenommen, die Art und Weise, wie ihr kommuniziert, wäre einem Musikstil zuzuordnen. Wie klingt ihr? Nach Klassik oder nach Schlager oder doch nach Rock und Pop? Vielleicht spielt ihr ja ein Instrument. Wenn ihr darauf einen Ton erzeugt, dann setzt dieser Ton Luft in Bewegung und diese wiederum beginnt zu schwingen. Der Ton wird dann von Luftteilchen zu Luftteilchen weitergegeben, bis er schließlich in unser Ohr gelangt. Bei vielen Tönen, die von Instrumenten erzeugt werden, schwingt nicht nur die Luft, sondern auch noch ein Körper mit. Und dieses Mitschwingen, das nennt man Resonanz. Mein heutiger Talkgast Sören Flimm macht etwas total Spannendes. Er überträgt dieses physikalische Phänomen der Resonanz auf das Miteinander von Menschen. Hallo lieber Sören, wie toll, dass du in meiner Sendung bist.
0: Hallo liebe Tanja, vielen lieben Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
1: Sehr gerne. Du bist Trainer, Coach und Vortragsredner, hast Wirtschaft, Psychologie und Führung studiert und außerdem eine durch und durch musikalische Seite. Du hast zum Beispiel selbst Musicals produziert und auch Hauptrollen in Musicals gespielt, zum Beispiel in Jekyll Hyde. Wer noch ist? Sören Flimm in 15 Sekunden.
0: Wow, du hast schon unglaublich viel gesagt. Vielen lieben Dank Tanja. 15 Sekunden dabei ich nicht. Also, ich bin jemand, für den Resonanz nicht nur mein Thema ist, sondern ja, eine Art Lebensphilosophie. Ich mag Resonante Begegnungen mit Menschen. Ich mag Orte und Erlebnisse, die mich in Schwingung versetzen. Ja, und weiterhin bin ich Ehemann, Hundepapa und Naturliebhaber.
1: Ah, Hundepapa trifft Hundemama. Ich gehöre auch zu diesem Verein, Sören. Ich habe es einleitend schon gesagt. Du beschäftigst dich mit dem Thema zwischenmenschliche Resonanz.
0: Ja, genau. Also zwischenmenschliche Resonanz. Im Prinzip in zwei Ebenen. Zunächst die Ebene des Gegenübers. Also wie gelingt es uns mit Menschen? in Resonanz zu treten oder wir kennen dieses auf eine Wellenlänge finden. Das beginnt dabei, wenn wir andere Menschen wahrnehmen, sie zu verstehen und mit dem Ziel natürlich, sie zu bewegen und dadurch selbst bewegt werden. Dann kommen wir zur Ebene Ich, also der Schwingung, die zu einem zurückkommt. Also ich verstehe Resonanz als eine Art Beziehungsverhältnis.
1: Termine, 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 Aufgaben, Aufgaben, Aufgaben. Unsere Terminkalender, unsere To-Do-Listen, unsere Köpfe, aber auch unsere Herzen sind dermaßen voll, dass wir uns häufig nicht mehr die Zeit nehmen, auf unser zwischenmenschliches Miteinander zu achten, es bewusst wahrzunehmen und entsprechend zu gestalten. Sören Flimm, du bist Trainer und Coach und sensibilisierst Menschen für die zwischenmenschliche Resonanz. Du sagst, wer den richtigen Ton bedienen kann, harmoniert mit seinem Gegenüber versetzt andere Menschen in positive Schwingung.
0: Ganz genau darum geht es. Es geht darum, unser Gegenüber zu erkennen, zu verstehen und zu bewegen. Und oft beginnt das schon bei Wahrnehmung. Denn Resonanz funktioniert eben nicht zwischendurch, Tanja.
1: Im Internet gibt es inzwischen ja zahlreiche Tipps, wie man bewusst bei anderen Menschen einen Widerhall erzeugen kann, um sofort beliebter zu werden. Beim Chef, bei Kollegen, aber auch bei Kunden. Böse Zungen würden ja jetzt sagen, hey, das ist Manipulation.
0: Ja, mein lieber Kollege Rolf Schmiel hat mir vor kurzem gesagt, jedes Medikament trägt richtig eingesetzt zur Besserung bei, aber kann bei Fehlverwendung auch krank und abhängig machen. Genauso ist das auch mit Resonanzfähigkeit. Also wenn wir mit Menschen Resonanz treten, haben wir in erster Linie eine große Verantwortung für das Vertrauen, was wir vom anderen geschenkt bekommen. Und leider wie überall, schwarze Schafe gibt es überall.
1: Wenn ihr morgens zur Arbeit kommt, welche Art von Musik strahlt ihr aus? Polka? Jazz? Rock oder doch Pop? Sören, in deinen Vorträgen fragst du dein Publikum, nach welchem Musikstil sie klingen. Ich würde ja behaupten, dass ich persönlich für manch einen zumindest morgens nach Polka klinge, mittags nach Rock und auch mal nach Pop und abends dann nach Kuschelrock.
0: Und das kann ich total nachvollziehen, liebe Tanja, denn wir tragen alles in uns, denn das ist oft situations- und auch Tagesform tagesformabhängig.
1: Dennoch gibt es in
0: unserer Persönlichkeit gewisse Schwerpunkte, Überzeugungen für bestimmtes Verhalten. Wie alle Persönlichkeitsmodelle sollte man das weniger dogmatisch, sondern vielmehr, ja, als eine Art Selbstreflexion oder auch Inspiration betrachten.
1: Du hast ein eigenes Modell entwickelt, die innere Jukebox. Was hat's denn damit auf sich?
0: Ja, ich möchte mit dem einfachen plakativen Bild einer Jukebox aufzeigen, dass jeder von uns in seiner, sagen wir, inneren Jukebox verschiedene Platten dabei hat, wo es verschiedene musikalische Schwerpunkte gibt. Also hat jeder seine unterschiedlichen Vorliebenschwerpunkte sinnbildlich für unsere Eigenschaften und Wertevorstellungen. Und mir geht es dabei sehr um die Botschaft. Hast du es mit Menschen zu tun, Höre hin, wie der andere klingt und stelle dich auf dein Gegenüber ein, wenn du ihn oder sie bewegen willst.
1: Sören, wie kann man denn die Musik nutzen, um sich mental zu ankern, also sich selbst emotional auszugleichen?
0: Ich bin sicher, das macht der eine oder andere von uns schon bewusst oder sogar auch unbewusst. Denn Musik ist die Resonanzsprache Nummer eins. Musik versetzt uns sofort in Schwingungen. Wir kennen das. Wenn wir einen bestimmten Musiktitel hören, berührt er uns emotional oder inspiriert uns. Oder bewegt uns, ohne dass wir gezielt darüber nachdenken. Wir kennen das alle aus unserem Alltag beispielsweise, wenn wir morgens, Montagmorgens, voller Energie zur Arbeit fahren, dann legen wir uns doch mal einen Song auf der uns in dieser Schwingung positiv bestärkt.
1: Monday Morning? <lacht> I don't like Mondays. Ah nee, lass mal. Mal angenommen, du würdest in eine Kneipe gehen und dort würde noch so eine alte Jukebox stehen. Fasziniert bestaunst du diese Rarität und ein anderer Gast gesellt sich zu dir. Ihr kommt miteinander ins Gespräch. Welcher Person würdest du an dieser Jukebox gerne begegnen und welche Frage würdest du ihr dann stellen?
0: Das ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, ich würde gerne Freddie Mercury begegnen. Und ich würde ihn fragen, woher er damals den Mut hatte, einen Song wie Bohemian Rhapsody zu schreiben und dann noch den festen Glauben daran zu entwickeln, dass es zum Erfolg
1: wird. Und es ist einer geworden. Lieber Sören, wir sind leider schon am Ende angekommen. Vielen lieben Dank, dass du dabei gewesen bist.
0: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung, Tanja.